0: 这期呢，我们来说一下光合作用。光合作用呢，大伙儿很早就知道了。比较小的小朋友特别喜欢问的一个问题的直接关联性的答案，就是为什么地球上大部分的植物都是绿色的？那回答就是这个叶子里边含有叶绿体或者叶绿素啊，叶绿素是绿色的。再精细一点的回答就会说啊，这跟植物吸收太阳的方式有关，光合作用嘛。呃，植物呢为整个地球上所有的生物提供能量来源。呃，当然我们现在知道了，除了光合作用之外呢，现在也发现了还有，比方说海底烟囱利用海底的热能，以及在一些很深的地下封闭环境当中发现它们其实利用的是岩石当中一些放射性元素产生的放射能，就是把那个氢呢给理解了。呃，但主要的是光合作用。所以光合作用呢，是植物在吸收太阳光，把里边的能量变成可以为自己的生物体所用的化学能。这个过程当中就和光谱的吸收有关。叶子显绿色是因为它大部分的光谱的其他部分非绿色的部分都被吸收了，可是有一部分绿色光被反射回来，所以你看起来就显现出绿色。而反射的原因就是跟光合作用有关。通常笼统的会这样来回答。但是这个事儿呢，你要细琢磨，因为太阳能的光谱大家知道，它不是能量均分的。根据波长啊，绿色部分是能量最集中的一段，红色和蓝色端呢相对来说都要小。所以你很自然的一个想法就是，如果它真的是生物体要利用这些能量的话，其实它应该尽可能多的去吸收绿色部分，效率会比较高。但是实际看起来情况好像是反的。反倒是能量谱里边比较低的部分，它全吸收了，然后能量最有效率的一段，它只吸收了大约 90% 有一层反射回来了。呃，假如植物把这一层也吸收的话呢，那这个叶子应该看起来就是黑色的，但实际上不是，反射回来，所以这不是有点小小的矛盾吗？那之前的植物学家会给一个模糊的解答，就是哎呀，绿色部分的能量太强了。强到可能植物呢不能全部吸收，它得退回来一些。如果它不反射回来一些，可能对植物有所伤害。但具体是什么伤害，怎么个伤害，并没有人特别认真的去研究，只是有这么一个解释。那我们现在要说的是，最近在《Science》的文章啊，是来自于呃 U C Riverside 滨河分校 g a b e r 他们做的一个研究。g a b e r 原先研究的是纳米管。就通过纳米管来，那是一个光电转换器件，这个不是生命体啊。我们做完以后呢，希望把辐射的光能直接转化为电能。他做这个研究，那对他这种研究这种装置来说呢，肯定是希望转换效率越高越好。那我相同的体积、相同的成本，我可以获得最大的收益嘛。所以这是他的课题，一直在研究高效率的吸收光。所以， g a b e r 很早就对叶绿体这个问题、叶绿素的问题也产生了类似的疑惑。他自己的实验模型当中和开发的装置里面都证明，就是应该把自己的装置吸收的光谱集中在绿色部分是最好的，这是最佳模型给出的预测。但是这个和植物的行为是相悖的，那为什么？怎么着就有伤害，造成伤害了？所以呢，他就这个问题呢，就做了一番研究。这个研究出来的结果有意思极了，我先告诉大家答案。这个结果呢，就是为什么植物要回避一部分的绿色，而不是把全部的吸收能力集中在最有效率的绿色段，是因为生物更看重稳定性，而不是效率。效率很重要，但是相较于稳定性来说，稳定性更重要。因为稳定性意味着可以持续的配置，可以减小波动带来的伤害。这个伤害是由波动造成的。大体的来解释啊，这个光合作用大概分成两步来完成。第一步呢是光能到化学能的转换，就是收集转换过程。你可以把它理解为是一个光电能量的转换器，相当于是在叶子的内部形成了一个蛋白质网络。这网络呢其实就是一个收集光线的复合体，呃，里边呢嵌入了叶绿素。这个叶绿素呢就有点像整个这个网络的天线一样，它来接收。从各个角度射进来的太阳光，这第一步呢，就是在这些转换器当中把光子的能量转换成为生物体可以利用的化学能，然后这些能量再向下进入网络内部的反应中心，就是生物体在利用这些能量，这是第二步。光合作用牵扯到的第一步其实是一个呃量子力学涉及的转换啊，这个效率是。可以说几乎是完美的，所有吸收的光大概都转换成了可以使用的电子，电子都释放出来了。如果一切就这样一直进行下去的话，那么植物也会演化成它一定是重点吸收绿色的。那我们说不定看的这个叶子全都是黑颜色的，非常非常重，或者是深灰色。呃，可实际情况并不是这样，因为细胞内部的这些收集太阳的天线，它其实是一直在运动之中的，叶片在运动。内部也在运动，而且还有一些东西是叶子本身内部还控制不了的。太阳光的光强也在波动之中，对吧？太阳光本身一天都在变化。还有呢，这叶片大量的，比如说在植物的丛林当中，它上面还有遮盖物，比方说那影子啊，变来变去的。所以，一个叶片当中当中承受的外界的输入是高度不稳定的，处在一个急速变化的环境当中。这种变化对植物内部来说是不利的。最好的一个方式应该是稳定的输入，相应获得相对稳定的输出，这个对内部是最好的。如果你不能克服这一点，让输入的能量变化太剧烈的话，那么有可能在稀少的时候呢，送到反应中心的电子太少，那这个时候能量运作会失败。而如果太多的电子集中的送过来的话，会造成各种各样的所谓的过度充电效应，就跟电池一样啊。你还没有保护装置，电流很大的就过来了，这是会损伤组织的。太少太坏都会影响组织。当然，植物并不能控制外部环境，它不能改变太阳的光线的波动方式，也不能去控制外面可能出现的各种波动啊、阴影啊，这它没办法。但是可以就它吸收的波谱来说，尽可能地抑制外边的噪声。那据此呢 g a b b e r 他们的团队开发了一个模型去做预测，就是把这种输入波动条件带进来，再看看它的刚才所说的这个光电反应装置啊，吸收能量的转换装置，那些天线对光谱的吸收最佳状态是什么样？你可以最大程度的抑制噪声。结果模型给出来的曲线和真实的叶片当中叶绿素对光的吸收能力那个分布是高度一致的，就是在变化相对来说能量最陡的红色。和蓝色部分吸收的最多，几乎全部吸收，而绿色部分吸收效率就下来了，所以这个就完全对上了。当然，你说这个只是一个孤立的研究，那 g i b e r 他们也知道。那我们再找另外其他的一些呃光合作用的发生器、转换器，看看是不是也符合这个规律，就是看这模型是不是普遍适用。不只有叶绿素可以充当这个转换装置，啊、呃，前面的模型给出的是。常见的叶绿素 A 和 B， 它的整个光的分布吸收的光谱那个曲线是很匹配的，非常接近的。那还有别的方式，比如说我们看到有紫色的细菌，它的方式显然是不一样的。这是生活在水下的。还有用就是所谓的绿硫细菌，绿硫细菌呢用的是菌叶绿素，细菌叶绿素，细菌叶绿素呢和叶绿素很接近啊，但有不同。这个绿硫细菌呢是生活在深的水下啊。在黑海曾经很深的地方都发现，它呢也进行光合作用，但是它不产氧，所以说明它的方式不同。那这些进行光电转换的途径都和普通的叶绿素 a、b 是不一样的，有一些甚至直接颜色就表现出来了，颜色发紫，肯定是不同的。那它为什么会出现这种截然不同的表现？看看这个模型预测对不对？把这一些细菌也好，或者是呃微生物也好，它们内部的。光电转换设置重新建模，然后放在他们所处的环境的阳光环境下去看，给出的模型分析值和真实的吸收光谱值也是匹配的，高度的接近。好，在多种完全不同的吸收机制、通路机制的情况下，实现出来的模型给出的预测都是一样的，也就是说，我们得到的结论现在很明确。所谓的植物为什么呈现出绿色，或者是有的情况下呈现出紫色、别的颜色，就是为了一个目的，就是减少外界不断变化的光线输入，抑制它的这个输入噪声带来的生物体面对这种不稳定性带来的损坏或影响，就是尽可能的让它稳定下来。这个就是答案。所以你说前面的很笼统那个回答说植物不能够吸收绿色，绿色太强了。反射回来一部分，对不对呢？好像也沾了一点点边，但是明显的那个答案并没有回答到问题的本质。本质呢，不是绿色太强了，而是说植物为了适应外界输入能量的不确定性，减少噪声，所以才采取了当前的吸收模式。不同的环境下得到的都是这个结论。这个就是以后大家在讨论光合作用的时候，可以给出一个比较。明确的解释的就是如此啊，我们也可以回答很多小朋友问的这个问题了：为什么植物是绿颜色的？因为反射一部分绿色光，更多的吸收蓝色和红色部分啊，有助于植物稳定的工作。